1: lays it up and in, right place, right time. alley Wembenyama, and
2: the foul. RMC, Stephen Time, le monde de Wemby.
3: Le monde de Wemby, on va parler de l'actu NBA avec Olivier Fulpin, notre
1: correspondant à San Antonio. Salut Olivier Salut Benoît, salut, salut, salut Olivier, Ça va Olivier, tout va bien ça va et plein de bonheur quand j'entends parler de euh, Guy les bons tuyaux parce ah, oui. que <rire> voilà mec, je vais Star nommer personne quoi. mais y c'est les... un, c'est un du <rire> ah c'est la bonne c'est la c'est la bonne époque et l'autre jour je parlais à un petit journaliste qui est venu c'était à San antonio on va nommer personne et je lui parlais de et les bons tuyaux et non ça veut rien dire c'est pas la bonne génération je ouais. me suis senti très vieux sur ouais, le coup ouais, ouais, ouais.
3: Ça, ça, je peux être honnête avec vous moi ça me parle
0: pas du tout c'est Guy les bons tuyaux ouais. <rire> pas du tout mais c'est tu sais
3: qu'ils ont ils ont fait
1: un film
0: ils ont fait un film un peu plus récent il y a une dizaine d'années non, ah, je pas pas vu. Vu. non. non. Ouais, très bien. Ouais. <rire> c'est Chacun sa référence. Oui, mm. tu connais deux flics à Miami Oui, quand même. Tu connais deux flics à Miami Tu connais Pasteur Tu connais Chips, la Mais... série euh, des mecs en moto Non. D'accord. Hum. Non, j'ai l'impression que tu perds ton temps, Steve. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, on peut parler basket <rire> On peut parler. Tu connais Desperate Housewives Oui. Ouais. Euh, quand même. Olivier connaît aussi.
3: Ah, malheureusement. Starsky. Moi, et... oh, je connais Julien
0: comme moi, tu vois. Et ouais, ça, ça marche. Et qui n'ont jamais peur de rien. <rire>
1: <rire> tu fais ça peur, c'est Stéphane. magnifique là c'est, là, c'est mythique merci t'as
0: passé ton enfance devant la télé Stéphane je sais pas c'est le truc qui t'accompagne quand tu rentres de l'école ouais. euh, tes parents ils regardent ça alors moi clair. je regardais Hartley Coeur à vif Hartley très bien avec Drasic Drasic ouais. ouais. Ouais, incroyable
3: allez parlons basket Olivier on entendra l'entretien que tu as eu avec Andrew Berstein euh, cette semaine photographe historique de la NBA depuis 43 ans il nous parlera justement du phénomène Victor Wembanyama. mais on voulait parler de cette altercation qui a fait grand bruit euh, Étranglement de Draymond Green sur Rudy Gobert, je vous rappelle l'effet, donc mardi soir, euh, match entre Minnesota et Golden State, Rudy Gobert est venu séparer deux joueurs qui commençaient à se prendre la tête, Rudy qui se retrouve attaqué par Draymond Green, étranglé euh, par euh, l'américain, par le pivot de, des Golden State Warriors, les sanctions, 5 matchs de suspension pour Green qui est un récidiviste, hein, tu pourras nous en parler Stephen. 25 000 dollars d'amende pour Rudy Gobert, écoutez sa réaction en après-match
1: J'ai senti quelqu'un m'attraper, mais je ne vais pas me battre et je veux être sur le terrain pour aider mon équipe. Donc j'ai montré à l'arbitre que j'avais les mains en l'air et que j'attendais que la situation se termine. Ce n'était pas assez pour m'endormir. A chaque fois que Steph Curry ne joue pas, Jemand fait tout ce qu'il peut pour se faire expulser.
2: C'est un comportement de clown.
3: Voilà une petite pique en disant qu'en gros il se cache dès que Stephen Curry n'est pas sur le parquet on rappelle que ce sont deux joueurs qui se détestent qui ont eu des différends depuis près de 5 ans mais ce qui nous surprend vraiment les gars dans, dans cette affaire Olivier et, et Stephen c'est surtout les réactions suscitées donc, par cette altercation cet étranglement, on a senti peu de soutien pour Rudy Beaucoup de moqueries. Alors c'est la question qu'on pose ce soir. Pourquoi Rudy Gobert n'est pas respecté en NBA Est-ce que tu as la réponse, Stephen Est-ce que c'est ton bah, sentiment bah, de.
0: Bah, bah, c'est, c'est, c'est toujours la même chose depuis que Rudy Gobert a, a, a signé son méga contrat et depuis qu'il est à Utah, euh, c'est pas un garçon qui aimait, parce que dans cette ligue où tu ne vis que par les points euh, marqués, que par les énormes chiffres, Rudy est aux antipodes de, 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 de tout ça, puisque lui son boulot c'est euh, de défendre, euh, de profiter de la création des, euh, des joueurs extérieurs pour, pour mettre des dunks. Euh, ensuite, il est français. Ensuite, euh, il a, je ne pas dire qu'il a ramené le Covid, mais c'est lui qui a fait la connerie oui. sur le micro et qui a arrêté plus ou moins la, la saison NBA, donc ça, c'est pas bien passé. Euh, de deux, il y a énormément de jalousie parce qu'il a signé un énorme contrat et que Draymond Green, lui, il a les boules parce que Rudy prend plus de 40 millions par saison et que Draymond Green, il en prend euh, 20 ou 22. Il a la haine. Draymond Green, il a la haine contre Gobert parce qu'il a été élu une seule fois défenseur de l'année alors mm. que Rudy, il a été élu trois fois et Draymond Green pense il lui a volé... Euh, c'est un vrai coups, duel entre et, les deux, ça ouais, un défenseur un petit peu, de un petit peu après, Rudy, euh, moi je la comprends, la réaction de Rudy Gobert. Euh, il arrive, il va séparer son coéquipier, il n'est pas là, on connaît Rudy. Rudy, ce n'est pas un mec qui est là pour mettre des, pour mettre, pour mettre des mandales à droite à gauche. Draymond Green, il avait envie de se faire Rudy Gobert, il y avait 0-0, ouais. le match il avait débuté depuis 1 minute 30. C'est un prétexte Oui, Draymond Green, voilà, il s'est fait Rudy Gobert. Qu'est-ce qu'il... Je vais te dire, est-ce que j'aurais eu envie de voir Rudy Gobert mettre une énorme praline dans la tête de Draymond Green Oui, oui, oui <rire> j'aurais, j'aurais eu envie de le voir. Ouais. Mais est-ce que c'est... faut pas inciter mais, à faire ça. Est-ce que ça aurait été vraiment bénéfique Aujourd'hui, Rudy Gobert, il a pris 25 000 euros d'amende. Il n'est pas suspendu Quand on sait que Minnesota euh, est Fait un début de saison exceptionnel Que Rudy est le meilleur défenseur De la meilleure équipe défensive de la Ligue Il a besoin d'être sur le terrain Il n'a pas réagi euh, Et il sera euh, aux côtés de ses coéquipiers Maintenant, Draymond Grimm Il a déjà claqué 2 millions de dollars en amende Depuis le début de sa carrière J'ai beaucoup aimé le joueur au début Là, ça devient la caricature de lui-même Son grand là, Toujours ramener sa fraise À faire le, le défenseur Il est euh, coupable de mauvais coups De coups de pied dans les Chicago Bulls de marcher sur les gens Il y a déjà frappé un coéquipier coéquipé Il a mis ouais. une patate à Jordan Poole hum. Donc Tremont Green Je pense qu'au début On l'aimait bien Maintenant il commence à être ouais. un peu chiant Olivier
3: Est-ce que c'est le sentiment Que tu as toi qui vis aux US Comme ça ce, Ces moqueries incessantes Envers Rudy Gobert Est-ce que tu sens qu'il n'est pas respecté Dans cette ligue finalement
1: Oui Je pense que c'est assez clair Je pense que Stephen a quasi, quasiment tout dit Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu Mais c'est vrai qu'il y a un... Il y a un vague, vague sentiment de xénophobie quelque part parce que ça, c'est depuis le début. Euh, le manque d'attaque, c'est vrai que ce n'est pas un joueur sexy en attaque. Ça n'a jamais été son point fort, Rudy. Euh, et puis, il a tendance à, à la faire à l'européenne de temps en temps, à récupérer des coups de sifflet en se laissant tomber. Et quand tu fais cette taille et ce physique, ça, ça a toujours un peu... Euh ça, ça, ça énerve aux états unis Mais il y a un truc Je me souviens c'est qu'on, On a parlé de ce qui s'est passé dans la semaine Il y avait eu un sondage en, Au printemps dernier Je ne sais plus exactement et Ils avaient demandé à une centaine de joueurs NBA De sur-côté. faire leur classement du meilleur joueur Voilà ouais. Non, non, il y, avait, il y avait les deux Il y avait ah, les deux oui. exactement Il y avait surcoté. Il était dedans Mais il y avait aussi Qui est le meilleur défenseur NBA Et euh, c'était Giroud Holiday Pour eux, 22% Et je me souviens qu'il n'y avait pas eu un vote Non il y a eu 23 joueurs de nommés quand même 23 et il n'y a pas eu un vote pour Rudy Gobert. il y a dit, même eu un vote pour James Harden c'est vrai qu'il y a, il y a un souci il y a un souci et euh, tout à fait d'accord avec euh, l'analyse sur Draymond Green il en, il en fait trop c'est ridicule et on, on voudrait tous pouvoir lui mettre une patate Oui, mais, 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 mais c'est moi, moi c'est je rêve ça. d'un truc
0: c'est qu'un jour il tombe sur un frappadingue dingue en une billet puis de bien en exister
3: S'il croise un joueur Embid un peu
0: énervé ça peut pas arriver. Et je sais pas. Il s'attaquera parce que, pas. Parce qu'aujourd'hui il a une billet. C'est trop dangereux. Ouais, ouais. Après ce qui s'est passé rappelez-vous cette bataille cette bataille à Détroit, Malice de Palace ou Indiana Détroit. Aujourd'hui ça coûte trop cher en argent en amende et aujourd'hui tu mets une patate à un joueur. Je pense que tu peux être suspendu 40 45 50 matchs. C'est trop pénalisant pour toi et pour ton équipe. Et puis la violence c'est jamais une solution sur un terrain. La vie faut non, jamais de la leur... violence même si Rudy a montré un petit peu de caractère l'année dernière alors malheureusement c'était pas là, a eu la c'était bonne pas, c'était pas glorieux parce que je sais pas sur un temps mort je crois qu'il avait mis un petit coup de poing dans le torse de, de, de Kyle Anderson euh, sur sur la fin de saison ouais mais sur Kyle Anderson il
1: faut choisir mieux Rudy Rudy Kyle c'est un mec super sympa je <rire> l'ai connu tu l'as sport, en plus j'ai bien connu c'était, c'était c'était marshmallow Kyle Anderson il est tout il est tout mou quoi il est gentil comme oui, oui, oui. donc euh, ouais non 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 c'est... Mais bon. a, c'est, tu vois tu, tu as parlé de Covid tout à l'heure il y a eu c'est, ça, ça reste c'était, c'était bête c'était, On se rappelle tous Qu'il avait touché tous les micros Mais il s'était fait massacrer Par toute ouais. NBA et, et même au-delà de ça Sur CNN Je me rappelle Israël, voilà, c'était, Il a filé Covid Aux états unis Rudy Gobert oui. voilà, un c'est, c'est la vision des, des Américains
3: 19h31 sur RMC Stephen Time Votre rendez-vous du samedi soir Et là c'est le rendez-vous Basket de la semaine Le monde de Wemby Alors parlons de Victor Wembanyama Avec le grand Stephen Brun Allez avec Olivier Folpin En direct de San Antonio Les Spurs Avant-dernier de la conférence Ouest 7 défaite d'affilée Les stats La moyenne de Wemby depuis le début de saison 19 un peu plus de 19 points 19,3 un peu plus de 9 rebonds par match plus de deux passes décisives par match un avis rapide avant qu'on entende justement l'homme que tu as interviewé cette semaine Olivier les stats la série des Spurs est-ce que ça t'inquiète est-ce que ça y est Santonio rentre dans le rang Stéphane
0: sa logique enfin rentre dans le rang moi j'ai jamais été euh, partisan de, 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 des Spurs qui allaient gagner tu depuis le début non, Je le dis depuis le début donc j'ai pas j'ai pas de surprise moi j'ai même, moi j'ai cette lecture du début de saison de Victor uniquement par le prisme de ses euh, prestations à lui et par ses chiffres. Mais, mais, mais je le répète, si Victor ne joue pas à San Antonio, pas une seule seconde, je regarde un match des Spurs parce que c'est une équipe dramatique. Voilà, ils sont mauvais, donc je regarde Victor Mbayama ses productions, son impact sur l'équipe. Il a fait 27 points, 9 rebonds euh, cette nuit dans une défaite, une courte défaite face à Sacramento, il a tiré 26 fois. Euh, 7 sur 10, début de saison de, de Victor Bayama. 7 sur 10, parce que je trouve qu'il est encore un peu maladroit. Les pourcentages sont pas sont pas très bons. Il perd pas mal de ballons. prend beaucoup trop de tirs extérieurs pour moi, alors qu'il devrait être dominant dans, dans, dans la raquette. Il se cherche. Enfin, surtout les autres le cherchent. Mm. Donc euh, voilà, écoute, euh, euh, j'attendais pas grand-chose des de résultats sportifs des Spurs. cette défaite de suite. Mm. De toute façon, dans tous les cas, ils vont finir pour moi dans les, euh, les 13e, 14e de la Conférence Ouest. Hein. Olivier
1: Ouais, non, c'est clair qu'il ne faut pas espérer grand-chose cette saison je pense quand même qu'ils vont finir par trouver une espèce de rythme parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans ce sens-là mais euh, hier, tu vois j'ai vu, j'ai vu des choses où enfin euh, même s'il n'y a toujours pas de meneur dans cette équipe et là, j'ai, franchement c'est la première fois depuis que je suis à San Antonio où j'ai, j'ai du mal à comprendre Popovic euh, il doit y avoir un plan quelque part mais l'absence de meneur c'est difficile. Et hier, pour la première fois, j'ai vu des passes qui ressemblaient un petit peu à, à ce qu'on cherche. Quand on se rapproche du panier, c'est vrai qu'il a, il a, il a chopé dans un temps mort. Victor Popovic a chopé Victor en lui disant "Calme-toi, sois patient, trouve l'équilibre." Et c'est vrai qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de patience à l'intérieur mais il y a eu quand même quelques paniers qui, qui ressemblent à ce qu'un joueur de sa taille peut faire et de sa technique peut faire en match NBA, mais il ne faut pas attendre grand-chose avant la seconde partie de la saison.
3: Alors Olivier, on a la chance de t'avoir tous les samedis parce que tu as un carnet d'adresses long comme le bras et tu as contacté un de tes amis, une figure de la NBA depuis plus de 40 ans, un photographe historique, Andrew Berstein. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler qui c'est rapidement en quelques mots
1: ben là, on parle d'un monument de la NBA parce que c'est quelqu'un qui, aurait, ça fait 40 ans qu'il couvre la NBA. Moi, c'est j'ai commencé avec Michael Jordan Mon amour du basket C'était Michael Jordan Et euh, je me souviens à chaque fois que je voyais une photo euh, C'était Andrew Bernstein en dessous Donc euh, voilà C'était les deux ensemble euh, Et tu, tu, le re, tu finis par découvrir ce monsieur quand tu, quand, quand tu arrives en Amérique du Nord C'est un mec super sympa C'est quelqu'un qui, euh, qui a créé NBA Photo quasiment Et qui est haut le fame quand même de la NBA pour, pour tous les services rendus Donc on parle d'un vrai monument du basket euh, Et il a, pris, il a pris le temps de nous, nous raconter un petit peu euh, sa vision de la NBA, tous les, tous les, toutes les stars qu'il a vécues et donc Victor et les problèmes que pose Victor aussi. Alors
3: là je viens d'apprendre qu'il y avait un Hall of Fame aussi pour des photographes avec oui, oui, oui. oui. tous les acteurs oui, majeurs donc, de la NBA le, tout le monde, le cirque oui. de la NBA est considéré
0: On va l'écouter et puis après ouais. je vais raconter deux, trois trucs sur Andrew Bernstein.
3: On voulait l'écouter justement sur
0: l'arrivée de Victor Mbanyama, Olivier vous l'a dit il a euh, suivi
3: toutes les plus grandes stars à commencer par Michael Jordan, alors son avis sur euh, le numéro 1 de la draft français cette année, Victor Mbanyama
2: je suis tellement impressionné par lui en tant que personne En entendant sa conférence de presse Et en voyant sa façon de se comporter Et d'être sur le terrain J'étais un peu nerveux avant de le rencontrer quand je l'ai vu de près pour la première fois, il ressemblait à un poteau téléphonique. J'avais l'impression qu'il allait se casser en deux. Mais Victor joue avec un équilibre incroyable. Il a des capacités physiques impressionnantes. Je n'ai jamais vu un joueur de sa taille avoir ce genre de compétences. Et la couverture médiatique pour ces matchs est toujours aussi grande que pour celle de sa soirée d'ouverture. La dernière fois qu'il y avait eu une telle ampleur, je pense que c'était quand LeBron a fait irruption à NBA.
3: Et là, la parole est forte, Stephen, parce que c'est un vrai expert de la NBA, et lui, donc, voit tout de suite détecte le talent, et, et la hype surtout surdimensionnée autour de l'équipe. De là,
0: là, là, on parle d'un photographe qui a été quasiment le, le photographe attitré de de, de de Kobe Bryant, parce que les gens qui sont un petit peu à fond dans le basket, il y a un bouquin qui s'appelle Mamba euh, Mentality, mm-hmm. a un magnifique bouquin avec illustré, toutes les photos sont de, sont de Andrew Bernstein, euh, il y a un cliché de Jordan, premier titre 91, avec son papa, où il en pleure avec le Trophée de, de champion, tout le monde, tout le monde l'a en tête où il a la, ma- la tête sur le trophée et son papa ouais. à côté qui est après décédé, c'est Andrew Bernstein euh, euh, et lui il est capable de, de dire qui est la superstar de enfin ouais. la, la sensation de qui va être la superstar de la ligue et il a ce sentiment là avec Victor.
3: Ouais, c'est ça Olivier, hein, c'est ce qui t'a raconté.
1: Non, c'est complètement ça Et puis après, donc, il parlait un petit peu des, 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 des problèmes techniques que ça pose Quand ça joue un, un jeu à cette vitesse-là, il faut anticiper pour prendre la bonne photo Et donc, il nous raconte un peu le problème que nous pose un Victor et parce voilà. que et Il est comme Popovic, il ne sait pas exactement ce que Victor va faire et voilà. Écoutons-le, parce
3: que c'est ça qui est passionnant Quand on est photographe, on doit aussi avoir une bonne lecture du jeu Prendre le bon cliché au bon moment Le problème, c'est l'envergure de Victor Et forcément, ça lui pose quelques soucis à lui qui est photographe Et qui a un bord de parquet voilà. Il nous explique comment il fait
2: un très grand joueur cause toujours beaucoup de problèmes pour les photographes. Il faut réussir à l'avoir en entier dans le cadre, sans couper l'une de ses mains par exemple. C'est une autre manière de photographier et j'en ai l'habitude maintenant. Le même problème se pose aussi avec des joueurs comme Rudy Gobert. La pire des choses serait de prendre une bonne photo et de couper une partie de son corps. Il faut essayer d'anticiper ses mouvements. C'est l'une des parties que j'adore dans ce métier. Quand un nouveau joueur arrive sur le parquet, je dois apprendre son style de jeu pour prendre les meilleures photos de ses actions.
3: Et voilà et, les, les grands segments de Victor Ça on pose on des problèmes au photographe Il faut les pieds Il ah faut la tête Il faut t'as pas une main oui,
0: Ça pose un problème Et puis Victor fait des choses et Sur non. un terrain Qui ont rarement été faits Tu vois Il est capable de partir euh, De dunquer quasiment Je vais pas dire de lancer franc Mais de très loin En surprenant tout le monde Et donc il faut être à l'affût de, D'être capable d'appuyer Sur le bouton Et sur l'objectif
1: Pour pouvoir capter Ce, ce genre de moment. Olivier non, Moi je voyais complètement C'est vraiment anticiper ce que, ce que Victor va faire Mais j'ai une petite anecdote J'étais en reportage il y a mille ans à Los Angeles avec une photographe qui, qui bossait à Los Angeles qui s'appelait Catherine Stinkist. Oui. Et je crois qu'elle continue à bosser en France. Oui, oui, Catherine, et euh, il nous avait... Il, tu la connais bien, ok. Il nous avait arrangé le coup pour, pour, pour un sujet sur chaque. Et c'est, c'est vraiment un grand bonhomme, quoi. Super simple, il connaît tout le monde. Là, lui, le carnet d'adresse, c'est, c'est la Bible, hein, il a tout. Hein. Ah, bah ça, c'est il a sûr. Tous. À part, il a dit Will Chamberlain, c'est à peu près le seul qui n'est pas connu, quoi. Ah, d'accord. Il a eu
0: le numéro personnel de Michael euh, Jordan. Là, ça, si on veut euh, le caler, il faut, que, faut qu'on passe par lui. Ça va être compliqué le trouver Will Chamberlain maintenant alors. ah oui ça c'est sûr <rire> ça va être compliqué c'est sûr
3: <rire> merci Olivier d'avoir été avec nous un plaisir justement d'écouter ces coulisses de la NBA et donc ce, ce grand personnage qui suit
0: les stars et qui a suivi euh, Et euh, Olivier la semaine prochaine vu qu'il a un très coyote. grand adresse ouais. euh, il nous aura une interview d'une cheerleader des Spurs qui est, pense euh, de vous Ma-
3: préférez une cheerleader
0: ou Michael Jordan Ma- je préfère Michael Jordan moi aussi. Ma- madame n'écoute pas ce sera avec plaisir <rire> et,
1: essaye, essaye de nous ramener
3: euh, le Coyote ah, ouais, La ça serait fantastique
1: Et alors Je vais voir s'il a le droit de parler. Alors,
3: moi, je te lance un défi. Voilà. Sur RMC, alors que plus de 180 000 personnes nous écoutent, je te lance un défi, Olivier. Tu dois trouver la mascotte et qu'elle dise écoutez tous les samedis Stephen Time sur RMC. On en fera une vidéo, on le mettra sur nos réseaux sociaux. D'accord
1: Ça ça pourrait être folklorique, ouais.
3: (rire) Merci, Olivier. En tout cas, bonne soirée à à toi, San Antonio. Bonne soirée. À la semaine prochaine.